0: Parachat Vayeshev, on va parler un petit peu des rêves. Imaginez qu'un de vos ancêtres vous apparaît en rêve et vous dit qu'à tel et tel endroit, dans le jardin de son ancienne maison, se trouve un trésor, mais qu'il appartient à Yossi, le garagiste du quartier. Vous vous réveillez tout excité pour commencer à creuser. Et à votre grande surprise, le trésor est bel et bien réel. Est-ce que vous allez donner le trésor à Yossi ou à ses héritiers Alors d'un côté, on peut dire qu'on rêve beaucoup et on n'a pas l'habitude d'accorder une crédibilité quelconque au rêve. D'un autre côté, ce rêve s'est avéré vrai. Le trésor a été trouvé. Mais qui sait Peut-être qu'une partie du rêve est vraie et une partie est mensongère. Eh bien, Lagmara a traité ce cas. Je cite. « Il était embêté au sujet de l'argent que son père lui avait laissé, entre parenthèses, car il ne savait pas où était l'argent et combien d'argent lui avait laissé son père. Et dans le rêve, on lui dévoile la somme et où se trouve l'argent. Mais on lui dit que cet argent a un statut de maasarchénie, c'est-à-dire qu'il faut la dépenser uniquement à Jérusalem en nourriture et en boissons. L'Agmara tranche, l'argent est à lui et n'a pas le statut de Maasercheni. Car les rêves sont sans importance. Et c'est comme ça que c'est rapporté dans l'alaha. Quelle logique il y a derrière cet alaha Alors on peut la comprendre de deux manières. Premièrement on peut comprendre, on peut supposer que ce rêve n'a aucun sens comme tous les autres rêves. Cet homme a trouvé de l'argent ou un trésor par pure coïncidence. Deuxièmement, on peut supposer que le rêve était porteur d'informations réelles, pas par hasard. C'était une révélation d'éventuelles forces métaphysiques ou bien un débordement du sommeil qui a révélé des informations que la personne connaissait auparavant mais qu'elle avait oubliées. Quoi qu'il en soit, pour comprendre cet alaha, on est obligé de dire qu'il s'agit de quelque chose comme « palginandibura c'est-à-dire que nous tenons compte de la moitié du rêve. Même si la réalité a confirmé les paroles du rêve concernant la somme et l'emplacement de l'argent, il se peut que le rêve dit faux concernant le statut de l'argent ou le propriétaire de l'argent. De manière générale, il y a pas mal de rêves dans le Tanar qui sont pris au sérieux. Mais on peut dire que notre paracha, c'est la paracha des rêves. Elle commence avec les deux rêves de Yosef et termine avec les rêves des ministres de Paro, Sarah Mashkim et Ophim. Lorsque les ministres ont rêvé, il était clair pour eux qu'il y avait un sens à leur rêve, pas un sens psychologique à propos de leur subconscient, etc., mais une sorte de prophétie ou de mini-prophétie concernant leur avenir. Ça suppose qu'une personne peut arriver à la conclusion qu'un rêve spécifique n'est pas une hallucination créée en raison d'une activité aléatoire de son esprit, mais plutôt une intervention d'extérieur. Ça reflète une intervention d'extérieur qui doit être déchiffrée. Le Rambam pense qu'une personne peut faire la différence entre un rêve qui n'a aucun sens, un rêve qui a un degré de vérité, un rêve qui est de l'Esprit Saint, roi Rakodesh, et un rêve qui constitue une prophétie, une évoie. La source des rêves, selon le Rambam, est le pouvoir de simulation dans l'esprit. Ce pouvoir, pour lui, inclut la mémoire, c'est-à-dire la capacité de conserver une image de quelque chose que nous avons vu ou entendu dans le passé, même lorsque le stimulus externe a déjà disparu. Ce pouvoir inclut également la capacité d'assembler des éléments tangibles les uns aux autres, c'est-à-dire de produire une image imaginaire en mélangeant des éléments que nous connaissons, même si cette combinaison peut être physiquement impossible, comme par exemple un navire de fer naviguant dans les airs, un homme dont la tête est dans le ciel et les pieds sur la terre, une bête aux mille yeux, etc. Il est intéressant de faire remarquer que d'après le Rambam, il y a un continuum entre les hallucinations d'un rêve simple et la vraie vision de la prophétie. Je cite les paroles du Rambam. « Tu connais aussi les actions de cette faculté imaginative, consistant à garder le souvenir des choses sensibles, à les combiner, et ce qui est particulièrement dans sa nature, à retracer les images. Son activité la plus grande et la plus noble n'a lieu que lorsque les sens reposent et cesse de fonctionner. Et c'est alors qu'il lui survint une certaine inspiration qui est la cause des songes vrais, et aussi celle de la prophétie. Comme nos sages l'ont dit à différentes reprises, le songe est un soixantième de la prophétie. On ne saurait établir une proportion entre deux choses spécifiquement différentes. L'action de la faculté imaginative pendant le sommeil est la même que dans l'état de prophétie si ce n'est qu'elle est encore insuffisante et qu'elle n'est pas arrivée à son terme. C'est-à-dire, d'après le Rambam, la différence entre le rêve et la prophétie est une différence quantitative et non qualitative. D'après le Rambam, une personne devrait tout à fait savoir où se situe son rêve. Il fait la différence entre le rêve qui est lié au niveau du roi Rakodesh, l'Esprit-Saint, qui est inférieur à la prophétie, et le rêve prophétique, même à son niveau le plus bas. Donc il est clair que le prophétiseur ou le rêveur peut distinguer quelle est la nature de la révélation qu'il a atteint. Pour voir jusqu'où le Rambam est allé dans l'évaluation de cette capacité, on va citer un passage très connu du livre des Rois. À Givon, Dieu apparut en rêve à Shlomo pendant la nuit et il lui dit Demande ce que tu veux que je te donne. Shlomo répondit Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, etc., etc. Maintenant, mon Dieu. Tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience, etc. »« Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, etc. » Et Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, » « « Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. » Shlomo s'éveilla et voilà le rêve. À première vue, lorsqu'on lit ce passage, on se dit « Mais il n'y a pas une plus grande prophétie que celle-ci. » Il s'agit d'un dialogue direct entre Dieu et Shlomo. Il est écrit « Dieu apparu » et il lui dit « et Dieu lui dit, et il lui répondit, etc., etc. Shlomo fait une demande qui est exaucée, et immédiatement après cette histoire vient le fameux procès de Shlomo, qui montre la sagesse avec laquelle il a été béni. Donc voilà, c'est une top prophétie. Eh bien, le Rambam nous dit qu'il ne s'agit pas réellement d'une prophétie. Car ceux qui ont une véritable inspiration prophétique dans un rêve, n'appellent pas cela un rêve, mais plutôt une révélation divine. Or, au sujet de Shlomo, il est écrit à la fin, « Shlomo s'éveilla et voilà le rêve. Ceux qui ont réellement une prophétie, la révélation elle-même leur fait savoir qu'il s'agit d'une prophétie », nous dit le Rambam. En deux mots, Shlomo a rêvé d'une longue conversation avec Dieu. Et il était clair pour lui que ce qui s'était passé, c'était un rêve de conversation, et pas une conversation dans un rêve. Certains philosophes qui traitent de la théorie de la conscience aiment se demander « comment nous pouvons être sûrs que nous sommes bien éveillés et non en train de rêver ?». On peut dire que d'après le Rambam, non seulement une personne peut savoir si elle est éveillée ou endormie, mais même quand elle est endormie, elle peut faire la différence entre un rêve qui est le reflet d'une révélation supérieure et un rêve qui est une sorte de pulsion intérieure, une sorte d'aspiration. Je vous mets en pièce jointe le chapitre 36 et 45 du Guide des égarés, tome 2. À présent, parlons des frères de Yosef. Eh bien, contrairement aux ministres de Paro, Sarah Mashkim et Sarah Ophim qui tenaient pour acquis que leur rêve était une sorte de prophétie concernant leur avenir, etc. On peut dire que la réaction des frères au rêve de Yosef était exactement l'inverse. Car si les frères de Yosef pensaient que c'était une sorte de prophétie, il n'y avait pas de quoi détester Yosef jusqu'à envisager de le tuer. Finalement, Yosef n'est qu'un outil pour révéler ce qui va se passer. On peut dire également que les frères de Yosef ne percevaient pas non plus le rêve comme une sorte d'hallucination aléatoire créée par l'activité inoccupée du cerveau. Car si c'était le cas, encore une fois, il n'y a pas de quoi le détester. Est-ce que nous, on déteste ou on se fâche quand quelqu'un nous dit qu'il a fait un mauvais rêve à notre sujet Non. Donc ils ont plutôt compris que les rêves sont internes. Ils ont perçu les rêves de Yosef comme quelque chose qui tourne autour de son contrôle sur le reste de la famille comme le reflet de son ambition de les dominer. C'est pour cela que ça a entraîné un conflit. Du coup, on peut se demander, est-ce que c'est vrai Est-ce que les rêves reflètent vraiment nos désirs Comme on a l'habitude de dire sur quelqu'un qui souhaite atteindre tel but, on dit « il rêve de tel but ». Eh bien, il semblerait que la plupart des gens ne se voient pas dans leurs rêves dans des situations exceptionnelles, en train d'accomplir toutes leurs ambitions. Ce qui est le plus courant, ce sont en fait des situations de stress, de peur ou de frustration. C'est pour cela que la Gemara qui traite de l'interprétation des rêves ne mentionne pas des histoires, mais plutôt des images individuelles, du genre celui qui rêve d'un éléphant, etc. La craint plus des mauvais rêves qu'autre chose. À présent, il faut se poser une question un peu plus profonde, à savoir, même si on suppose que les rêves surgissent de notre intérieur, est-ce qu'on en est responsable Est-ce qu'une personne qui arrivait par exemple qu'elle commettait un meurtre, un vol ou un adultère Elle devrait mal se sentir, cette personne Est-ce qu'elle devrait se dire que si elle avait un bon niveau spirituel, elle n'aurait jamais eu de rêve de ce genre Bien sûr, cela a suscité plusieurs discussions. Déjà, l'un des premiers théologiens du christianisme, Augustin, se plaignait dans ses confessions qu'il parvenait à contrôler totalement ses pensées et ses actions pendant les heures de veille, mais qu'il était incapable de se protéger des rêves de transgression. Il s'est demandé « Ne suis-je pas moi-même en dormant ?» Augustin a finalement résolu son problème en distinguant les événements et les actions. L'homme est responsable de ses actions, y compris de ses pensées, mais pas des événements qui lui arrivent. Selon lui, les rêves font partie des événements. Freud a également réfléchi sur cette question. Dans le premier chapitre de son livre « La signification des rêves », il oppose une quantité de penseurs qui voient un rêve immoral comme une preuve de, d'immoralité du rêveur, et une quantité de penseurs qui s'y opposent. Donc il rapporte la discussion. Freud cite même une citation amusante du règlement de l'Inquisition dans laquelle il est dit que si une personne exprime de l'hérésie au christianisme dans son rêve, entre parenthèses et qu'il est assez stupide pour en parler aux autres, l'Inquisiteur doit ouvrir une enquête sur cette personne. Quoi qu'il en soit, il semblerait que l'Agmara ignore complètement la responsabilité morale des rêves. Car l'Agmara rapporte que celui qui a rêvé qu'il a eu une relation sexuelle avec sa mère, il peut s'attendre à recevoir la bina. S'il a rêvé d'avoir une relation avec une femme fiancée, il peut s'attendre à recevoir de la Torah. S'il a rêvé d'avoir une relation avec sa sœur, il peut s'attendre à recevoir la Chorma. Alors bien sûr, sans avoir la prétention d'expliquer quoi que ce soit sur ces paroles-là un peu bizarres, on peut au moins constater que non seulement la personne qui a rêvé qu'elle commettait des fautes hyper graves, eh bien, elle n'est pas reprochable, mais dans un certain sens, et dans certains cas, bizarrement, elle peut avoir un bon retour à cela. C'est comme ça que le Rav Faladji y pense et le Rav Vadi Yosef. Pas comme le Ben Ishray. Et enfin, pour conclure, malgré qu'on a apporté au début du cours ce principe alachique qui nous dit comme quoi que les rêves sont sans importance, il est possible de trouver quelques sources qui traitent sérieusement du rêve. La Gemara apporte au nom de Rav Yosef une alacha. Celui qui a rêvé qu'il était excommunié, il a besoin de dix hommes pour lui lever cette excommunication. Deuxième source, les Rishonim discutent au sujet d'une personne qui a fait un vœu dans son rêve. Est-ce qu'elle doit accomplir son vœu ou pas Troisième source, l'Agmara raconte que Rabbi Nathan et Rabbi Meir ont rêvé exactement le même rêve, à savoir qu'ils devaient consoler Rashbag. Rabbi Nathan est parti le consoler, mais Rabbi Meir non, car il disait que les rêves sont sans importance. Les Rishonim et l'Akhonim essayent de faire de l'ordre avec toutes ces sources. L'année dernière, par Achat Miketz, on a essayé d'exposer une théorie alarique consistante au nom du Rav Miki. à savoir que selon la majorité décisionnaire, le rêve est considéré comme ayant une fiabilité douteuse. Et donc il n'est pas fiable de s'appuyer sur lui pour statuer une situation pécuniaire, mamonne. Par contre, en matière d'interdiction Isurim, il est considéré une base suffisante pour obliger la personne d'être exigeante par doute, par Humra, pour lui-même. Mais selon le Rambam, les rêves n'ont pas du tout de statut à Ni dans Mammon, ni dans Issourim. Et pourtant, celui qui est arrivé qu'il était excommunié a besoin de dix ans pour lui lever cette excommunication. En réalité, d'après le Rambam, cette excommunication n'oblige que lui. Elle n'appartient pas au domaine public à l'Afrique. Nous, on ne le considère pas objectivement comme excommunié. C'est lui qui se considère subjectivement comme ça. Cela ne provient pas du fait que le rêve n'est pas fiable mais plutôt que cette fiabilité n'est pas acceptable dans le domaine public l'Afrique et qu'elle appartient à la dimension subjective de la halakha. La halakha pense exactement la même chose pour la Kabbalah. Je vous mets en PJ l'article en hébreu de l'année dernière.